0: Em pauta, o podcast que vai direto ao ponto.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui, eu, Daniel Simonetti, estou aqui com o João Vitor Barros, o Lucas Dias. E hoje nós trouxemos aqui um convidado especial para o nosso podcast. Ele que é jornalista esportivo e apresentador com vocês, Caio Ricard. Fala galera, beleza? Satisfação aí,
0: tá participando Já de, é, de primeira assim, né, Agradecer o convite aí de vocês É sempre bacana a gente Falar né do, da, da profissão E também de outros assuntos aí do meio esportivo viu?
1: Então, Caio é, Eu gostaria de perguntar Primeiramente Por que você escolheu o jornalismo Em que ponto da sua vida você decidiu Que ia ser um jornalista E também em que ponto você decidiu Trabalhar com o esporte É, é assim... Tudo que a
0: gente vai fazer na vida, né, acho que a gente precisa de uma motivação, acho que de uma inspiração. E no meu caso, essa motivação, essa inspiração veio dentro de casa. Meio que, e quem foi o incentivador? Meio que sem querer, esse incentivador, essa inspiração, foi o meu pai. Ah, Porque o teu pai trabalhava com rádio, era do meio da comunicação? Não, mas o meu pai ele era um viciado... Em consumir o noticiário esportivo Era um cara que era viciado Em ligar o rádio e ouvir o rádio Programas esportivos E transmissões de, de futebol Então desde pequeno eu, eu cresci né? Fui criado ali dentro de uma casa Que eu via meu pai acordando, tomando café da manhã Ouvindo o rádio Almoçando, ouvindo o rádio à noite depois da janta ligava o rádio Até a hora de dormir Acho que, principalmente na noite, ele devia trocar até minha mãe, algumas vezes, no <risos> rádio, né? Mas, então, eu fui crescendo, tomando gosto, é, por isso, de achar interessante, de ouvir ali os locutores, narrando, repórteres, você vai criando ali meio que uma paixão, vai colocando na tua cabeça, e, como qualquer aluno, né, vocês passaram por isso, quando vai chegando ali no ensino médio, qual é a principal cobrança? por parte dos pais e até nós mesmos, né? O que é que tu vai ser da vida? O que é que tu vai fazer quando terminar o ensino médio? Qual a, a profissão tu vai querer seguir? Então, eu fui me identificando com aquilo e decidi. Eu acho que, acho que bem antes de chegar no terceiro ano, acho que já no primeiro ano ali do, do ensino médio, eu já tinha isso na minha cabeça. E fui praticando isso, esse desejo de se tornar alguém da comunicação na escola, quando tinha interclasse e montava a rádio, vamos montar aqui a rádio, vamos transmitir os jogos, vamos entrevistar os enfim, aquela coisa de menino velho. E que acabou que foi ali que eu fui tomando ainda mais gosto de poder realizar o sonho que eu tinha de se tornar um profissional né, da, da comunicação, se tornar um jornalista. Então, é basicamente isso, assim, o, o,
2: o desejo, né, como é que começou. Quais são os principais desafios, assim, no começo da carreira, sabe? Tipo, o teu primeiro estágio. É, teu primeiro dia de emprego, assim, teu primeiro entrevista, eu queria que tu contasse um pouco sobre isso. Cara, é o um medo. Acho que
0: o, 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 o principal desafio, a principal coisa é tu enfrentar o medo. Porque tudo que é novo, você... Hoje, por exemplo, já já eu te, eu te respondo, mas eu tô na, no caso na TV vez vai é fazer 11 anos, agora em agosto, vai é fazer 11 anos, né? mais de uma década eu já sou bem acostumado com o que é a hum. profissão. Já vivi de tudo, ou quase tudo. Mas se hoje eu sair de lá e for trabalhar em uma outra empresa, pode ter certeza, no primeiro dia eu vou sentir medo. Eu vou hum. chegar lá... Normal, suf... né? É normal. Então imagina quando você não conhece nada e tem que começar. Então eu acho que o medo... Acho que é você enfrentar o medo. Pô, será que eu vou saber? Será que vai dar certo? E... Eu nasci numa cidade que o rádio lá é muito forte. Eu acho que como toda cidade do interior, tu vai no interior, tem muitas emissoras de rádio. É... A cidade ouve rádio. Às vezes tem até no tem algumas cidades, pelo menos lá em Aracati, sul de Aracati, e tem as caixinhas de som nos portes, no centro. Alguma rádio da cidade passa, ou seja, tu tá caminhando no centro, fazendo alguma compra, tu tá ouvindo o noticiário da rádio, as músicas, os programas, o cara mandando alô para fulano, para sicrano Então, é, em Aracati, de cedo, quem queria trabalhar com rádio acabava conseguindo a oportunidade. Então, foi muito bacana isso para mim, porque quando é, eu estava terminando já o ensino médio, eu tive uma oportunidade lá na rádio, coisa pouca de participar, até na rádio eu gosto, só para ler a... <risos> Aí tu tira só pela é. vontade, entendeu? Não era, mas, eu, enfim, eu sou cristão, mas imagina, tu foi para rádio só pelo desejo. E, e, e Deus tá ouvindo, não tô mentindo, não. Não foi porque eu queria falar lá. De Deus. Eu, não, não era esse desejo, não. Era porque eu queria falar no microfone. Pô, ligar aqui o microfone da rádio como a gente está aqui hum, conversando. É. Então, é, quando eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio, lá em Aracati tinha a, a TV Sinal, ainda tem até hoje, TV Sinal e aí colocaram uma propaganda na programação da TV para ter tipo um concurso para repórter e o meu pai disse assim tu devia ir Caio tá tá aí eu... aí eu fui e aí é... quatro pessoas passaram tipo uma fase final e dessas quatro um só um ia ficar que era para ser repórter para fazer reportagens de tudo cidade né no geral jornalismo geral e a princípio eu nem nem sabia mas tava lá que eu queria estar tá e não era Muita minha praia, eu não tinha esse desejo de fazer essas coisas, tudo, né? O jornalismo geral. Aí eu não fiquei, quem, ficou, quem foi escolhida foi lá uma, uma mulher, né? Só que ó, nesse meio que estava tendo esse concurso, tinha um projeto para ter um programa de esporte. Um, um, um homem lá da cidade que tinha arrendado um horário, que ia colocar um programa esportivo na emissora e precisava de alguém. E aí eles me viram, perguntaram se eu tinha interesse é. Novo e tal, eu é. tinha o que? 17 anos É, 17 anos Eu terminei o ensino médio em 2009 com 17 anos Quando foi em dia 8 de março de 2010 Eu ainda tinha 17 anos que Eu sou completo em junho Eu comecei a fazer o programa esportivo lá é, com, esse, com esse homem, né? Lá na... O Luiz Carlos, o nome dele Lá na TV Sinal Então ali foi o começo foi exatamente em 2010, foi o começo de tudo. Assim, a, a, e eu sou muito grato por isso. A TV Verdes Mares... Pô, se eu for comparar a TV Verdes Mares com a TV que eu comecei em Aracatita... Não ah, tem comparação. É um, mas só é. foi lá que eu tive a minha é. base. Foi lá que eu aprendi muita coisa para que eu não chegasse aqui meio que tão perdido é, que com a, a profissão. De
2: nós né? estudantes assim que tem medo de primeiro dia chegar de não conseguir desenvolver o trabalho. É, é um é, medo que é, é muito é, normal, é, complicado. é muito normal.
0: E você só vai perder realmente
3: encarando,
0: é, tentando, praticando, né?
3: tentando. É é, não tem, é. não tem segredo, não tem mistério. O que eu acho legal é né, que você comentou que lá em Aracaiti, tipo tem as caixas de som né nos postes e tipo ver que hoje em dia o rádio ainda é muito forte. Porque, tipo, todo mundo pensa que vai acabar uma hora, só que surgem outros meios de comunicação e tal. Mas ele continua sempre firme, né? Com as pessoas acompanhando. Eu acho isso muito legal.
0: É, não, não acaba, não acaba. E o que é interessante é que está se reinventando. Isso. Antes, sabe qual era a maior curiosidade? Pelo menos eu, como ouvinte. Era, como é teu nome? João Vitor. João Vitor. Tu está aqui fazendo programa, João Vitor. Na rádio. Aí eu escuto teu programa todo dia. Sabe o que era a minha principal curiosidade? Qual? Era saber como é o rosto do João Vitor Como é o João Vitor. Porque na televisão a gente vê. O apresentador ali na bancada, enfim, em pé, hum. deitado, sentado. E no rádio, não. Você ficar pô, aí você. Fica, a, voz, a voz do João Vitor é grossa, deve ser um velho. E às vezes o cara é, é não é. Entendeu? Samantha Marques, Eu da FM90. Você escuta a voz da Samantha. Eu imaginava que era uma mulher mais nova, não sei porquê. Não é que eu tô chamando ela de velha, mas <risos> <risos> Eu imaginava que ela, você cria aquela E hoje O, o ouvinte do rádio, ele conhece os, os locutores Da rádio que ele escuta de cabo a rabo Porque o cara tá ali No Instagram, fazendo a live Tem a, a transmissão de futebol Tu conhece a equipe todinha, tu vai no YouTube Vamos pegar a, a Rádio Verdes Mares Tu vê lá o narrador, o comentarista, o repórter é. O rosto dos caras narrando... Eu particularmente gosto de não ficar vendo o bicho feios lá... Narrando <risos> futebol, né? Você não tá nem vendo o jogo... Mas enfim, tem gente que, que, que gosta e tal... Então se reinventou, né? Sim.
1: É muito interessante é, que o rádio... Como a TV também hoje em dia... Se adapta às mudanças... E sempre vai evoluindo... E as pessoas continuam assistindo... Porque é algo que realmente não tem como acabar... E eu queria saber... Como é para você a sua rotina de apresentador do Boletim Esportivo no Bom Dia Ceará? Cara, sim. É, vocês
0: diz, eu postei ontem, né? Eu postei um, um um vídeo lá uma participação minha no Bom Dia e uma pessoa foi muito generosa comentou assim: é, as minhas manhãs não são mais as mesmas. Tô gostando demais. Foi um elogio e eu respondi dessa forma para ela: as minhas também, as minhas manhãs também não são mais as mesmas. Porque agora eu vivo cansado e sonolento. Então, se resume a isso. Tá no bom dia, Ceará, é isso. Está vendo ver o pessoal aqui, ó? É que eu acordei hoje, terreiro e pouco, da madrugado naquela chuva no Toró, é desgraçado. É... Mas, brincadeiras à parte, é uma rotina muito puxada no sentido do horário não necessariamente do trabalho. Antes. Eu não escondo isso de ninguém. Era como se a minha rotina fosse mais trabalhosa. É como se o Caio trabalhasse mais. Por quê? Era a rotina de reportagem. De 2000... Do meio do ano ali, de 2012. De agosto de julho para agosto de 2012. Até julho do ano passado, eu saía de casa todos os dias sabendo que eu ia fazer a reportagem. Na minha rotina era... E, às vezes, fazer duas reportagens em dois lugares diferentes por dia numa tarde ali, tarde e noite. Então, eu acho que... Porque, eu posso dizer porque eu vivenciei a rotina da reportagem Então, se tu pegar ali ó, O apresentador, o comentarista, o produtor O repórter, não estou desmerecendo as outras Mas a mais Complicada assim é o cara ser repórter É o cara entrar no carro Encarar o trânsito, chegar no local Que está acontecendo lá a, a, a história Você voltar para a redação Decupar as imagens, olhar Escrever, às vezes cansado, com algum problema É a mais difícil de todas então antes a minha rotina era bem mais puxada no sentido de trabalho, de estar tá com a cabeça boa todo dia para para escrever, para desenvolver o texto, para desenvolver as ideias, para desenvolver a reportagem. Hoje como é que é? Eu acordo umas três e meia, três e da manhã. Esse é o horário que eu acordo. É, é puxado. Dia, é muito puxado. Tem dia que dá vontade de chorar. Eu até brinco dizendo que eu tô acordando primeiro do que o galo Eu que acordo ele pra é. ele cantar Porque ele ainda tá dormindo E aí eu entro na TV 4 e 30 da manhã Porque o jornal começa às 6 Então às 4h30 todos os dias, de segunda a sexta né é, que no final de semana não tem, graças a Deus o, o bom dia Aí eu tô às 4h30 O jornal às 6 horas tá, tá no ar e eu tenho duas participações O jornal vai até 8 e 30 Mas geralmente 7 horas 7 h eu já tô livre do jornal e fico na TV até as duas e meia e depois, cara, vai fazer o quê? Já pensar um pouco no jornal do outro dia, já de repente escrever alguma coisa, pensar em algum telão que eu vou mostrar, enfim, é, é meio que produzir o que eu vou falar no outro dia. Às vezes o, 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 o jornal já está assim feito no sentido de ter o assunto, porque vamos supor, ah, eu terminei hoje que o jornal, deixa amanhã é quinta-feira, um exemplo, né? amanhã é quinta-feira, o que é que eu vou falar amanhã? Não, mas hoje tem dois jogos. O Ceará joga com o esporte e o Fortaleza joga com o Atlético Mineiro. Então não tem o que inventar. Quinta-feira vai ser uhum. pós-rodada, né? Mostrar uhum. a repercussão desses dois jogos. Entrevista, sei uhum. lá, se o Brasil campeonato, para dizer, classificação. Então, já tá aqui meio ali pronto, né? Mas tem dia, principalmente numa terça-feira. Que você já deu pós-rodada na segunda do fim de semana, na terça-feira, às vezes não tem nada, cara. Tem dia que a gente se desespera, mas fazer o okay, quê? Vou dizer o okay. quê? É. Entendeu? Aí então, vocês, é isso. É
2: tipo, quando não tem nada, vocês falam mais da preparação, às vezes, pro próximo o jogo, próximo né? jogo, às é, vezes é. a gente
0: pega algum dado, sei lá, a é. Fortaleza tá a 10 jogos, vamos é. relembrar aqui os resultados... Ou destacar algum jogador é. que tá se dando bem alta, com a camisa né? do time e tal. É, é meio que criar algo, né? Produzir algum conteúdo para ser mostrado é, pro telespectador. E o que tá sendo legal, assim, de fazer o um bom dia, não sei nem se vocês vão perguntar isso, mas enfim, já tô enganchando aqui, é, é a liberdade, assim, de. Eu gosto muito de contar histórias. Eu me identifiquei bastante na, justamente na reportagem. De chegar ali, pô, vamos contar a história do Fulaninho que mora na periferia e que foi campeão disso, os pais, perdeu enfim, histórias. Histórias que vai aprender o telespectador e contar isso da forma mais clara e às vezes colocando emoção, né? Porque realmente tem histórias que falam por si só. Né? É, mas tá sendo legal a experiência assim, estar tá no estúdio, estar tá ali no Bom Dia Ceará e pela liberdade, né? É, às vezes a gente diz assim tem muita gente que não gosta do estilo às vezes do cara brincar um pouco com a com a notícia. Mas se a gente parar pra pensar, realmente hoje muita gente tem acesso a, a, a várias formas de entretenimento. Mas ao mesmo tempo, tem muita gente que o único entretenimento dela, mas tem muita gente mesmo, que o único entretenimento dela é a televisão aberta. É a TV aberta. Então, o jornal é muito pesado. Qualquer jornal que tu liga hoje pra assistir é muito pesado, pô. É o cara que matou a mulher. É. é o Não filho é. que matou o pai, a mãe. É a criança que foi atropelada que é para escola e o carro pegou e jogou aquilo. Sabe, é desgraça, pô. O noticiário é esse, é desgraça. E aí, na hora do esporte, eu vou entrar como se eu estivesse apresentando um jornal esportivo, o Fortaleza... Cara, eu, eu, eu nem escrevo nada no TP. Eu entro ali, vamos conversar, vamos ter papo, vamos falar da, da, da melhor forma possível. Porra, como é que eu vou dizer que o Pikachu foi expulso, eu vou, porque o Pikachu foi expulso no jogo, eu vou chegar lá e vou chorar, porque o Pikachu foi expulso. É. Mas às vezes dá até pra tirar uma onda com a expulsão. É. Entendeu? Sim. Então, eu tô gostando do fato de ter essa liberdade, de deixar o, o, o jornal mais leve de deixar aquele momento do esporte um, um momento que agrade as pessoas Porque principalmente no Bom Dia Ceará Quem está assistindo naquele hor horário Não é só o cara que é viciado em futebol Que torce Ceará e Fortaleza, não É a dona de casa que está fazendo o café É o senhorzinho que nem vai mais para o estádio Que não está nem aí para Ceará e Fortaleza é, né? Mas está ligado no jornal Acabou de acordar, ligou ali entendeu É, é, é a criança ali que está se arrumando para a escola E a mãe está dando ali o... A comida e tá assistindo a televisão Então eu tenho que atrair todo mundo Eu tenho que atrair essas pessoas é e, 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 e tenho recebido o retorno Disso principalmente, sei lá, eu tô em algum ambiente Sei lá no supermercado, num hospital, numa clínica De ver hoje Várias pessoas assim Já de idade, por exemplo Donas de casa, já famílias assim Pô, tô assistindo lá jornal, tá legal, tá legal Antes não, antes só era o cara que era viciado Que parava na rua, e muitas vezes para esculhambar a gente é. Mas, <risos> mas É é isso, cara. Tá. A parte boa de estar tá fazendo o um bom dia é essa. De estar tá podendo... É, de estar tá colocando ali a minha cara. O meu jeito que eu gosto de fazer, entendeu?
1: E eu também queria saber uma coisa que é muito importante. e Eu acho que todo mundo queria saber. É que horas você vai dormir. <risos> Aí é uma outra parte muito real, Além da hora de, de dormir, você precisa criar uma rotina. Coisa que eu ainda
0: não criei. Eu vou fazer um ano, em julho. Porque eu tô no Bom Dia Ceará. E eu não criei. Porque assim... Eu também quero ter vida, né? Aí imagina, tu... O apresentador do lado, bom dia, aí eu... Sexta-feira tem bom dia. Mas na quinta-feira, tu tem um amigo, sei lá, uma, uma tia tua. Fulano, eu vou fazer meu aniversário lá no restaurante tá o cara Sete é e meia da noite. Me exemplo, marcado sete e meia da noite. Tu não vai poder ir. Se tu tiver aquela rotina mesmo. Porque tu não vai sair de casa para o um aniversário de sete e meia da noite, tu não vai estar tá em casa oito horas pra tudo dormir. Não vai ser em meia hora tudo isso. E aí, tu não vai... Então, tem hora que eu estou vivendo no sacrifício, tem hora que é no sacrifício mesmo. Segunda-feira eu gosto de rachar, inclusive aqui na uniforme. O racha termina dez e pouco da noite, quando eu vou dormir é mais meia-noite. Eu chego em casa, tomo um banho, o cara é elétrico de jogar futebol, e aí no outro dia na terça-feira é um sofrimento para acordar, mas eu estou vivendo no sacrifício. O que é que eu estou ganhando com isso? Talvez só problema de saúde. <risos> Futuramente, porque eu não tô dormindo direito Essa é a verdade Agora, tem gente que consegue, pelo menos o chefe do, do jornal O Bom Dia, ele disse que não tá às Sete horas da noite, sete e meia da noite tá dormindo Agora ele entra também mais cedo que eu Né, isso aí você tira Três né? e meia ele tá lá, da madrugada Ou seja, tá. o cara já tem que acordar é. Sei lá, antes, antes das três, né e enfim, cara, é, é, tá sendo difícil nesse ponto mesmo, entendeu? De criar uma rotina, de acordar, de ter o horário de dormir. Pra amanhã vai ser complicado, porque hoje o clássico é, deve acabar é, lá pra é. 11h30 pelo menos, né? Tem, tem, é, o clássico vai acabar esse horário e eu sou tão louco que eu tô afim de ir pro clássico, cara. Aí é. fica pior. Aí
1: porque eu difícil. vou,
0: E aí pega trânsito, demora é, mais, é. entendeu? Em casa não, acabou ali, tu desliga, às vezes tu cochila até. No meio do jogo, né? Pega no sono e não vê o resto é. Aconteceu você acha que eu tô ali no bom dia Se o jogo tivesse sido 9 e 6, você acha que eu tô falando do jogo Que eu assisti todinho?
1: Muitas <risos> vezes não tem
0: como, cara Às vezes não tem como Um jogo é 9 e meia, vamos lá, todo respeito Teve recentemente um jogo Que eu acho que foi 9 e da noite Acho não, tenho certeza Pela Copa do Nordeste, Ceará time lá do Piauí, lembrei o nome De 5x2, acho que foi Fluminense do Piauí Cara, Ceará e é Fluminense do Piauí Nove meia da noite. Quando eu liguei a televisão pra assistir a transmissão, o campo, a coisa mais triste do mundo. A imagem da transmissão tava horrível. Com cinco minutos, o Ceará já tinha botado bem umas três bolas na trave. Vamos sair, vai ser uma goleira. Vou, vou perder meu sono. Vou nada.
1: Não é, vou é. nada.
0: Não vou aguentar e eu já comecei a embiocar. Com sono aí que eu fui dormir. No outro dia eu vi quem fez os gols, olhei os melhores momentos. Se eu falei alguma coisa errada, já passou. Ninguém reclamou, não.
3: <risos> assim, Caio, tipo, eu queria falar sobre um programa que eu sou muito fã. Que Porque você muito. é ora Ele oh, já matou o homem. <risos> cara, como é que é a experiência de gravar esse programa, certo? Porque, tipo, é tanta figura que tem que eu fico assim impressionado, cara.
0: A experiência, às vezes, não é muito boa, não. Vou pegar o, o, o último exemplo. Vou falar aqui, não tô nem aí. É... Acho que alguém tava cagado no meio da galera. <risos> sério. É loucura, viu? É loucura. Meu Porque Deus. subiu a caatinga de. Que eu... <risos> é sério. Que a gente terminou, mas esse negócio não tá certo, não. Olhar pro cinegrafista, olhar. Aí ele olha, tu tá pura merda. Escutou? <risos> todo respeito, a minha vontade é de sair de lá correndo pra cá tomar uma pra depois fazer, mas eu fiquei com, com esse cheiro de merda até não sei que horas, que eu fui pra TV escrever, entendeu? <risos> mas. Que aparece, gente, né? Os bebinhos tá da praça, aquela coisa toda. De mas é muito legal, legal gravar o fuleiragem, é muito trabalhoso também. Eu acho que a coisa que você tem mais, que eu tenho mais trabalho. Hoje é. É fazer o fuleiragem. Porque não é só ir ali na praça, é, ligar o microfone e conversar com a galera. Essa é a parte mais fácil de fazer. Depois eu vou ter que olhar tudo, cara. Esse último, acho que a gente tinha uma hora e meia Nossa. gravado. E muita coisa mesmo. E a gente tenta linkar brincadeira, fazer um negócio assim bem legal na né? edição, com memes, com música e tal. E tudo aquilo dá trabalho. Não é sentar no computador e já vir... É... Agora claro que com o tempo, né, a gente já sabe já o ponto ali de como qual caminho trilhar. Mas o Foliar é um negócio interessante que começou, se eu não me engano, em 2014. Vocês vão lembrar, tinha aquele filme, foi um sucesso, acho que foi é Cine Hollywood o nome, ah, do Edmilson né? Filho que tava muito alta a coisa do, da, da linguagem cearense, né? O cearense. Ah, Aidento, aí ah, dentro, a riégua, enfim, esse tipo de coisa. E aí teve uma rodada do campeonato cearense que aconteceu inúmeras coisas inusitadas, assim. O frango do goleiro, o cara lá que tinha um placar sem ser eletrônico nos estádios aí do interior, pai que só. E o cara botando lá o placar, o árbitro caiu. E aí a gente, pô, vamos pegar isso aí, repercutir essas besteiras aí que aconteceram, essas coisas inusitadas, golaço e tal. Vamos botar a galera falando a, a, a linguagem e tal. E eu fui pra rua e era basicamente assim: chegar no fulano, diz aqui pra mim aí dentro aí o cara olhava pra cá, aí dentro, só pra gente encaixar já as frases, a riégua, vixe, fuleiragem, não sei o que enfim, essas expressões e aí a gente bota, ah, o goleiro fulano e tal levou o frango aí botava o cara a riegua, mano, pronto, foi isso então foi pegando, foi pegando só que depois já foi eu fui pra rua e já comecei a conversar com a galera. Mas tu viu aquilo que aconteceu? Tu viu, sei lá, o fulano de tal do Ceará que perdeu aquele gol debaixo da tábio, inacreditável O cara, aquele é um, um perna de... Aí, assoltava, já esculhambava, já comentava. Aí foi o negócio foi crescendo, foi crescendo, né? O, o conteúdo. E no começo era toda semana. Toda semana, toda semana, toda semana. Hoje é só uma vez no mês, graças a Deus. Porque é bem trabalhoso e eu acho até que se ficar... Se até hoje fosse uma semana... Uma vez na semana o negócio ia acabar ficando muito cansativo, né? Então, às vezes, demora ali. Né, três semanas para ter o outro do outro mês, aí o cara já fica. Opa, hoje vai é. ter. Aí fica já tava com saudade, assistir, é. já fica com aquela expectativa de, de ver o próximo. Então, mas assim, é muito legal. E, e no começo não tinha nome. Aí como a gente começou a fazer, acho isso aqui tem que criar um quadro. E se eu não me engano, se não me falha a memória, quem deu o nome. Esse nome de foi o PC Norões, Que na época era o chefe da equipe E vamos pensar que não, ele disse Isso é uma fuleiragem, isso aí que você é. é Ficou, não, vamos botar fuleiragem Só com o GE no final fazendo é. Associando com o Globo Esporte O GE do Globo é. Esporte, né? Presta atenção que o nome é Fuleiragem, é. GE é. no final Não é Gen, né? É G Então é muito legal E assim, cara é, e, é, e É algo que a gente Consegue atrair no, dentro do Globo Esporte, não só o cara que gosta de futebol. Uma vez eu tava na padaria e a mulher disse, meu filho, você quando é dia de terça que tem um fuleiragem meu neto chega atrasado na escola porque eu só saio depois que eu assisto, não quero perder, então, onde a gente passa alguém da equipe eu, a galera para para comentar, a, a minha esposa ela até brinca e diz assim, Caio, depois desse fuleiragem, ninguém para para falar contigo sobre, sei lá, o Fortaleza sobre o Ceará ou oh, aquela reportagem que tu fez, falei, não, só as pessoas só param para falar do fuleiragem.
3: Acho que é porque essa questão do humor tá tipo na essência do cearense, né? Exatamente. Independente da tua classe social. Isso.
0: Independente da tua classe social. É, tem até uma história legal: uma, uma equipe lá da TV Verdes Mares, uma vez, estava fazendo uma matéria e foi entrevistar um delegado. E assim que entrou na sala do delegado, antes de tocar no assunto, que eu não sei qual era o assunto, né? Devia ser alguma desgraça, morte, alguma coisa assim ele foi perguntar como é que era o Fullerage. Uma pessoa que não tinha nada a ver, assim, era repórter lá do jornalismo, mas, pô, C da Verdes Maris ele lembrou do Fullerage, e a pessoa chegou contando lá pra mim. Então, independente da tua classe social, tá na veia do Cearense, tá na essência do Cearense essa coisa da gaiatice, essa coisa do humor, e combina muito é, com o futebol, fosse. assim, sei lá, se em é, algum é. momento ali a gente... Ó, só pra ter uma ideia, teve jogador que ficou com raiva, pô, do Fullerage, porque a gente... Cara, os caras ficaram criticando, tirando a onda, que ele tava perdendo pênalti e tal, na época. E o cara ficou com raiva. está com. Foi 2015. O cara ficou com raiva. Aí chegou. Dias depois, chegou no aeroporto desembarcando com o time do Ceará. Não quis dar entrevista, não dou entrevista. Sabe? Besteira, <risas> Besteira né, cara? Besteira. É a mesma coisa de um jogador que não quer vestir a camisa do inacreditável futebol clube. Ah, aquilo aí. ali não vai manchar a tua carreira, Ai, não, nada, cara. Aquilo ali não vai acabar com a tua carreira. Porra, tu tem que levar da, da melhor forma. Bom Aconteceu. Estendido. Tem que levar da melhor forma.
1: Era bom demais. E, então, agora vamos falar de futebol. É, eu queria saber da tua opinião mesmo como é que você analisa, nos últimos anos, o crescimento do futebol cearense, que é inegável, tanto regionalmente, quanto nacionalmente, e também até internacionalmente? Cara, melhor coisa, viu? Sim, para quem trabalha na área, acho
0: que quem hoje faz a imprensa aqui, que cobra o futebol cearense, pode se dizer que é um privilegiado nesse sentido. Porque, quem imaginar, cara, a gente tá vivendo nos últimos, sei lá, quatro, três anos, os dois principais times do nosso estado é... Jogando competições internacionais é, Se enfrentando Em fases decisivas De Copa do Brasil Na Série A do Campeonato Brasileiro Ceará e Fortaleza ficaram juntos O que? Quatro anos, né? 2019, 2020, 2021 e 2022 Entendeu? Quatro anos seguidos Isso a gente não ia imaginar nunca Eu era um que era totalmente pessimista Quando uhum. olhava para Ceará e Fortaleza eles dizem, não, isso aí não vai é, pra
2: canto nenhum, é, é, não. Então, ano é lutar
0: pra brigar, pra não oh, cair, Fortaleza, né? vou falar algo aqui, uma amiga aqui que tá com a camisa do Fortaleza, eu podia até ficar chateado, mas sério, vai sério, faz parte da história. Foi oito anos, pô, seguidos na Série C, que era um lugar que ele não era pra estar, uhum. pela grandeza, pela torcida, e só não se acabou justamente por causa da torcida. Sempre abraçado, O que é mais importante né? no futebol é a torcida, o que é faz verdade. um clube ser grande... É é a torcida, é a torcida. Se tu pegar, vamos lá, o, eu acho que foi o São Caetano que já foi campeão, até foi da Copa João Avelange, que era como se fosse o um Brasileiro na época, foi São Caetano, não foi contra o Vasco? Não lembro, não lembro. Mas depois disso, foi para onde? Porque não, tem, não se sustenta com, com a torcida, assim. Tantos times aí, paulista, paulista de um dia, foi campeão da Copa do Brasil, o paulista... em cima do, do, do Fluminense, não foi? Com o Wagner Mancini, Sim. 2005. Cinco. 2005. É. O Ceará foi até finalista da,
1: daquela competição. Mas e cadê? Em 2004 também, né? 2004?
0: Cara, cadê? Foi o Santo André, né? Foi em o Santo André
1: ganhou do Flamengo na final.
0: Cadê? E aí hoje não. Cadê? Ganhou do Flamengo no Maracanã. né? Mas cadê? O Fortaleza tinha público de Série A disputando uma Série C do Campeonato hum, Brasileiro. Vai então de 60 torcendo, mil pessoas. abraçava. Então você ficava. Caramba, de novo. <risos> Sabe qual foi o ano. É que eu fiquei assim mais preocupado mesmo trabalhando na profissão foi 2015, porque eu em outubro, ali mais ou menos setembro, outubro, Fortaleza não passou pelo Brasil de Pelotas. Mais um ano na Série C, já era garantido em 2016, é. e o Ceará tava morto na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente olhava um para o outro e já dizia: caiu. Até o torcedor do Ceará mais otimista dizia: não acredito. E o time foi escapar ali na última rodada contra o Macaé. Tu imagina como não ia ser o nosso 2016 com dois times na Série C do Campeonato Brasileiro. Mudaria tudo. Isso em 2016, cara. Aí como é que eu ia imaginar que em 2018 tudo ia começar a mudar? Fortaleza de volta ali para a Série B, né? jogou a Série B. O Ceará subiu para a Série A e ficou cinco anos seguidos. Sabe, é assim, é realmente... Tem que aproveitar, porque também a gente não sabe, né? Por exemplo, o Ceará caiu. O Ceará voltou para a Série B. É. Será que já vai retornar de cara? Uhum. Será que vai ter essa competência, um pouco de sorte, talvez, de voltar de novo, assim, de cara para a Série A do, do Campeonato Brasileiro? Então, a gente tem que aproveitar. E é muito legal, cara. Você parar hoje... Cara, 2017 eu fui pro acesso do Fortaleza lá em Juiz de Fora. E subiu ali e de cara a gente lá na... na renda a festa e tal, e depois respirou, parou e disse, não, o Fortaleza próximo ano, tem que fazer um time... Pra... A, gente, a gente dizia assim, não, tem que tá voltando agora, tem que se manter na Série B, para depois voltar para Série A, e de cara o time foi campeão da Série B, voltou para a Série A depois de não sei quantos anos, já no primeiro ano garantiu vaga na Sul-Americana.
2: Campanha histórica, esse histórica, 2018.
0: Então, é, é a gente fica assim, caramba, que bom, que bom que... Você vê o Fortaleza na fase de grupos da Libertadores, jogando oitavas de final. O Ceará tinha total chance ano passado de ter sido campeão da sul americana Total chance. Verdade. Não passou. Foi melhor do que o São Paulo nos jogo jogos. Só pra ter uma ideia, como tinha chance, o, o Atlético Goianiense que foi rebaixado do Brasileirão, foi semifinalista, pô. O São Paulo foi pra final, não tinha esse time todo, não tinha esse futebol todo, perdeu na final ah, do Sul-Americano. Vale. Enfim, eu, eu acho que o tanto o Ceará e Fortaleza. O Ceará teve essa queda agora, mas eu acho que não é coisa assim pra se desesperar. Eu acho que tem tudo pra voltar. Principalmente porque não tem aqueles gigantes do futebol brasileiro na Série B desse ano, né? O Ceará acho que chega como favorito junto ali com o Havaí, Esporte, Atlético e né? Times que tem um tradição investimento é assim, diferente é, é. e tradição é, é. na competição. É, é. Havaí, por exemplo, ah, é. passa dois anos seguindo a Série é, B e é, sobe e desce, é. desce. Mas eu acho que o principal é... é, é... Assim, a, a principal o segredo é você se manter vários anos na Série A. O Ceará estava caminhando para... Conseguiu ainda cinco anos, foi muita coisa. Antes, era dois anos no máximo, time cearense. Fortaleza em 2002 subiu, 2003 jogou a Série A e caiu. Aí voltou, e passou dois anos caiu de novo. O Ceará, depois de 16 anos, 2009 subiu, ficou 2010, 2011, caiu. Aí depois só foi subir de novo em 2017. Então, eu acho que a Série A é a base, né? Questão de investimento, é o principal competição do país, é a elite do futebol brasileiro. Então, a gente fica na torcida que essa temporada de 2023, né? Seja da melhor forma. Eu sei que, às vezes, o torcedor, ele quer dar um passo maior do que, a, que as pernas, mas também não tem essa, ah, o Fortaleza tem que ir pra Libertadores. Não, o Fortaleza tem que se manter. Tem que ser realista. O primeiro objetivo do Fortaleza é se manter na Série A, o que vem é lucro. E o
3: Ceará, claro, terminar entre os quatro da, da Série B. Né? Tipo, nessa visão de torcedor... Porque, tipo, muitos torcedores, tipo, falando do Fortaleza, acaba se empolgando muito, tipo, querendo mais do que o clube realmente... Pode dar, tipo, né? É, ele pode até conseguir, mas tem uma base, certo? Porque, tipo, o torcedor do Fortaleza, ele tem a ciência que ele tá vivendo o melhor momento da história do clube, certo? E com isso eu acho que cria uma exigência, exigência muito grande. E, tipo, coisas que... Tipo, essa desclassificação da Libertadores agora na, que caiu na praia muita gente achou... Ruim, só que tipo eu acho que ele classificando para a fase de grupo da Sul-Americana ainda é um grande efeito. Total. É, é, foi uma eliminação que, assim, não era
0: para ficar oh, terra arrasada. Não. O time vai disputar a Sul-Americana. Se não tivesse ido para a fase da pré-libertadores, tivesse terminado o Brasileirão com a Sul-Americana no passado, tá todo mundo satisfeito. Porra, estamos na Sul-Americana e a gente quase cai. É, tava brigando contra o abaixamento. Então, lado. eu acho que é para estar tá bastante satisfeito... E outra? E outra? Não é loucura imaginar o Fortaleza chegando hum, como o Ceará fez, pô. Chegando nas quartas de final. Você chegar nas quartas de final da competição dessa, você pode se sonhar com o um título. Não é loucura. É, claro. Repito, o Atlético Oianense foi rebaixado do campeonato brasileiro e chegou na semifinal. Tava um Mas, passo de chegar na decisão. E quando tu chega na decisão, meu amigo, não tem negócio de ah, favorito. Não, tudo é. pode acontecer é, ali. No ali. Campo, com é. certeza. Tudo pode certeza. acontecer e é um jogo. Final da Sul-Americana é um jogo. da Libertadores é um jogo. Então, é, é, eu acho que o torcedor realmente tem muito disso. Eu concordo com você. Ah, porque a gente tá vivendo o melhor momento. Teve coisas até desne desnecessárias, por exemplo, Fortaleza contratou o Júnior Santos, né? Um dia desse aí. Eu vi um bocado de gente detonando o cara, o torcedor. Ah, Fortaleza calma cara, não é o Flamengo não que tá com milhões, que não pode contratar o Júnior de Santos não, pera aí quer dizer que só vai vir porque veio o Lucero da Argentina, só vai ter que vir um jogador, calma o cara passou aqui em 2019 pouco tempo, ele não jogou artilheiro nem o Brasileirão o artilheiro né? da Copa do Nordeste calma, tem paciência deixa o cara vir, deixa o cara jogar depois tu critica e o cara tava jogando a Série A ano passado pelo Botafogo, Botafogo. Não, tu não tava com todo respeito, tu não tava contratando um, um cara da série D do campeonato brasileiro, não, tava contratando um cara que já vinha jogando em alto nível então, espera, beleza eu sei que teu time tá numa fase boa, que teu time é, é, tá vivendo o melhor momento, mas, mas humildade assim, um pouquinho é com interessante certeza. entendeu, mas é isso é, o torcedor realmente às vezes é, age muito, às vezes não, quase sempre age muito pela emoção é, até como você eu...
3: falou, tipo, que Fortaleza tem que entrar no brasileiro é, tipo para não cair certo até porque os times nordestinos conseguiram passar no máximo cinco anos né na série A dos pontos corridos e esse é o quinto ano do Fortaleza então é tipo como se fosse para bater é, um recorde é, né e quebrar essa cena aqui tipo no quinto ano caiu certo então acho que mais do que nunca tem que tentar permanecer porque aí sim vai poder almejar objetivos maiores tipo entrar classificar no Libertadores e tal é e eu acho que pode até não acontecer o Fortaleza pode ser baixado
0: pode tem que dizer que o Cruzeiro ia ser rebaixado com o time que tinha o Grêmio. E, e o Cruzeiro ainda tinha uma crise. o Grêmio não tinha crise, não. Não tinha salário atrasado, não tinha essa coisa, não. O Cruzeiro, a gente sabe que estava uma bagunça, um inferno. Mas eu acho que pode acontecer o Fortaleza ser rebaixado? Pode. Mas o, o trabalho está sendo de uma forma muito correta. Acho que as é. contratações de Fortaleza são boas para jogar uma Série A, na medida do possível, dentro do que cabe nos cofres do clube continua com o técnico que está desde 2021 a gente sabe que isso hoje conta muito o futebol brasileiro, a continuidade do trabalho um
2: Processo, né?
0: então é. eu acho que tem tudo para dar certo, mais uma vez de Fortaleza ficar,
1: ficar mais um ano de repente na Série A do, do Campeonato Brasileiro e eu queria saber também é, quem é que você acha que chega melhor para o clássico de hoje, Ceará e Fortaleza Visto Ceará eu... e
0: Fortaleza cara não dá para dizer ah, tá com medo de dizer. Não, não é medo. É porque realmente os dois, os dois times estão fazendo uma boa temporada. Uma boa temporada. Agora, eu acho que o Fortaleza chega com um peso um pouquinho maior, sim, de ter que vencer. Por quê? Vencer, é, perdeu os dois clássicos que aconteceram na temporada de 2023. Ah, mas não valia nada. Não interessa, mas perdeu. E é clássico, né? E é clássico. E a gente sabe que é um jogo diferente, o peso é. de uma derrota é diferente. Ah, mas estava com time em reserva. Não interessa, mas perdeu. E no primeiro não estava com time em reserva. Me desculpe, Sr. É, é mas o primeiro, o Fortaleza não estava com time em reserva. Se você pegar a escalação, você vai ver o poquetino que hoje é titular, né? Que, que é titular. Gai... Tiago Galhardo estava na escalação. Caio Alexandre estava na escalação. Fernando Miguel, que é o goleiro titular, estava na escalação. Hércules estava na escalação. Pedro Rocha, que estava não tinha sido lesionado ainda, era titular. Bruno Pacheco tava jogando titular. benevenuto que é zagueiro titular, tava naquele time também. No segundo, ok. O Voivoda inventou e a derrota pode botar na conta do Voivoda. Porque, na minha opinião, não existe Lucero e Romero juntos jogando. Mas, tudo bem. Perdeu. Agora, claro, o de hoje vale bem mais do que foi os dois primeiros que tiveram na temporada até aqui. Então, eu acho que é clássico. muito nivelado. O Fortaleza... Tem mais time no papel? Peças para substituir? Ali? Tem, certeza, no decorrer né? do jogo. O Ceará, eu tô, eu acho que a, a melhor coisa do Ceará no momento é o técnico. Estou gostando do que o Morínigo tem feito. Acho que ele tem conseguido extrair o que há é de melhor ali em cada jogador diante das limitações, mas eu acho que só tem a conta do chá. Só tem a conta do chá ali. Não tem um elenco assim Não. forte para repor. E é, tá contratando aí, até porque o principal objetivo do clube tá bem claro que é a Série B só que hoje, meu amigo, é clássico o Ceará tem uma hegemonia no sentido de Copa do Nordeste né? a gente sabe é. disso Nos últimos, faz tempo que não perde é, na Copa do Nordeste né? é, pro, pro, pro rival o Voivoda não, tá, não, não tem tido muita sorte quando o assunto é clássico rei só que quando o Clássico-Ri parece que é mais decisivo, o Voivoda consegue. Naquele que ele precisa ganhar, ele consegue. Dois anos seguidos, o Fortaleza eliminou o Ceará na Copa do Brasil. Era clássico que valia milhões. E, para mim, foram os, os maiores clássicos da história, até o momento. Né? Se enfrentar uma competição do tamanho que é a Copa do Brasil em jogos decisivos. Ano passado, no clássico do segundo turno, Fortaleza vinha numa situação terrível. Naquele momento, uma derrota pesaria bem mais se fosse o Fortaleza perdendo. E o Voivoda cachou o time e o Moisés, com o gol do Moisés, ah, venceu é. de 1 a 0, no clássico importante. Perdeu um de 4 a 0, não foi? foi lá bem, pro, pro Ceará. Isso. Só que aquele, Fortaleza, tava lá na parte de cima da tabela. Não Aí doeu tava tanto. Ali, já
2: quase no final do campeonato. Já tava, já tava já final, na, ah.
0: né, na reta final do campeonato. Foi ruim, foi, foi feio. Ruim. O, Fortaleza, o, o Ceará engoliu, o Fortaleza engoliu. 4 a 0, o Vina deu show. Mas... Enfim, foi uma derrota que o torcedor do Fortaleza engoliu, porque o Voivoda tava fazendo excelente trabalho, você imaginar o Fortaleza no G4 da competição, loucura, né? Foi um campeonato louco. É, mas, claro, total mérito do trabalho da diretoria e do, e do Voivoda lá com o elenco. Então, acho que esse clássico de hoje, cara, é só para ter ideia, é um clássico que eu... Não tem porquê eu ir o estádio porque eu não vou fazer nada para trabalhar, mas eu quero presenciar do estádio. Eu quero presenciar do estádio. É diferente. Você tá no estádio... É diferente. Sentir é a então, atmosfera. atmosfera né? Eu é, é quero, diferente. daqui, sei lá, 10 anos, eu dizer: pô, tava naquele jogo. Até não pro sei lá, jogo único, se duvidar, é até ser jogo único. Eu duvidar. Será que o próximo ano a gente vai ter outro clássico decisivo assim numa Copa do Nordeste? Na entendeu? Né? Pode ser daqui a 5 anos de novo, pode ser daqui a 10 anos de novo, não sei, não sei. Então, eu quero se fazer presente nesse clássico justamente pra testemunhar lá o que é que vai acontecer. Imagina se for pros pênaltis. Se não me falha a memória, a última Meu vez Deus que Deus. foi pros pênaltis. É, os torcedores do Ceará de logo, Deus me livre, né? Porque faz tempo que... É, a última vez foi em 2010, se não no me engano. No Tetra. No Tetra lá, do uhum. Fabiano uhum. e tal. Que de, de lá pra cá não teve mais um clássico rei decidindo em pênalti, não. Posso até estar enganado. Mas eu acho que não. Tenho quase certeza.
1: Não, não lembro de é, Tetra que, é, que tenha sido decidido assim, de disputa um de
0: pênalti, não. Disso, de disputa pênalti, não. não. Clássico, não. Então,
3: que okay, Mais de 10 anos. Né? Bom, né? Um, bom tempo aí. Caio, agora eu queria falar, tipo assim sobre eu acho que é o sonho de todo jornalista esportivo que é de cobrir a Copa do Mundo, cara. Como é que você se sentiu, sabe? Tipo, acho que é muito emocionante, né? Isso, o auge talvez. É, é muito legal, é muito legal mesmo, sim. Acho que é a minha principal
0: e maior experiência. Foi, eu quero um dia, não sei se isso vai se realizar, não sei. Enfim, é, era cobrir fora do país. Eu cobria que foi aqui no Brasil. Mas eu acho que cobrir uma fora do país é diferente,
2: Presencial, né, lá no... É,
0: você é. conhecendo outra cultura, é. enfim, vivenciando ali 30 dias aquele país, o que acontece lá, enfim, você fica, marca, marca demais. Mas cobrir a Copa no, no, do mundo no, no Brasil foi uma experiência assim, incrível, cara. E, e foi uma cobertura que eu fiz a nível nacional, porque eu já estava na Verdes Mares, só que durante a Copa eu não fiz nada para Verdes Mares. Eu fiquei à disposição do Sport TV. O Sport TV ele pegou de cada cidade, de cada capital que ia ter a Copa, né? Nem toda a capital teve Copa do Mundo. Ele formou uma equipe de um cinegrafista, um cara para coordenar entradas ao vivo... E um repórter, e aqui na Vez de o repórter foi eu Então eu fiquei 30 dias com a equipe do Sport TV fazendo entrada ao vivo Todo dia de manhã cedo programa que tinha na Copa, Bom Dia Sport TV é, Fazendo reportagens com torcedores de outros países Fiz reportagem em jogo, por exemplo, fui trabalhar no jogo Costa do Marfim Grécia Trabalhei também fazendo reportagem no jogo Holanda e México
1: nas oitavas de final. Isso, jogaço, jogaço e o Costa do uma em Grécia ninguém deu importância mas foi um jogaço também. Foi muito bom o gol do Samaris Foi 2 né, a 2 foi? Foi 2 a 1 um, eu acho o gol do Samaris da Grécia no final de pênalti. Foi massa demais
0: foi mas Copa
1: do Mundo, né cara? Pode botar ali Honduras e sei lá
0: alguma a Tunísia e vai dar gosto ah. De, de assistir pelo espetáculo é. que é. E outra, é a cada quatro anos. Não vai reclamar. Ah, jogo pai, reclamar de quê, pô? Pai é tu assistir aqui alguns jogos que tem por aqui. <risos> é, então foi uma experiência assim. Eu gosto, quando falo de Copa do Mundo, me vem logo na... cabeça na, A Copa do Mundo, no caso de 2014, que eu cobri, me vem logo na cabeça Neymar. A contusão do Neymar. Por quê? Eu fui o primeiro repórter de televisão a entrar ao vivo falando do Neymar no local lá que ele chegou para fazer o exame no hospital que até no hospital São Carlos aqui em Fortaleza eu lembro que esse dia eu tava eu não foi o jogo do Brasil né no Castelão contra a Colômbia e eu não tava no estádio não fui para o estádio porque geralmente o Brasil tinha equipe né de já do Sport TV que vinha que acompanhava a seleção brasileira os setoristas né? e era assim na Globo e também no Sport TV Se eu não me engano no Sport TV na época eram quatro repórteres eu de junho que estava cobrindo a seleção brasileira a Janaína Xavier o Felipe Diniz e o Bruno Cortes eram esses quatro repórteres e aí, eu tava fazendo reportagem na cidade. Negócio de jogo, a galera assistindo e tal, tal. Aí já tava terminando, a gente cansado. Falando, não vamos parar aqui pra comer e tal. A gente parou no restaurante. Aí, comendo, aí, buf, acontece lá. A lesão. Né? A lesão. A gente assistindo já reta é final lá do jogo, na Globo e tal. Aí, assim que acontece. Eita, negócio sério e tal. Aquele clima, a galera assistindo assim, lotado. Aí, o coordenador daqui, né? Do, que tava nesse Sport TV. O, ele diz assim, me liga, Caio. Tenta descobrir pra onde o Neymar vai a gente precisa ir correndo pra lá. Ele saiu daqui, tá saindo agora daqui. Eu tenho a informação que ele tá saindo daqui, do Castelão, pra ir pra algum hospital, né? E aí, a gente, beleza. Em 2013, o Hulk, parece que num treino, ele se lesionou, sentiu uma dor aqui em Fortaleza, antes de um jogo que também foi contra o México, pela Copa das Confederações, que o Brasil jogou dois jogos em 2014 aqui, né? Sim. México e Colômbia. Aí, na Copa das Confederações contra o México, o Hulk também teve um problema. E eu lembrei que ele tinha ido pro São Carlos. Na época, teve um foto viralizou aí foto na, na, na internet e o Hulk lá chegando aí eu falei pro Benjamin que era o cinegrafista bora pro São Carlos a gente chega no São Carlos tem lá um menino camisa do ah. Brasil menino era fofo que ele já sabia que tem é, matar ele para né? lá a gente tinha informação primeiro que é todo mundo uns pais não sei o que já aí opa aí chegou um fotógrafo aí o negócio vai ser aqui aí meu amigo não demorou 10 minutos E a multidão de gente chegando chegando não vai ser aqui aí pronto a gente ligou o aparelho lá do vivo Entrei ao vivo. A imagem que rodou do Jornal Nacional era do cinegrafista que estava lá trabalhando comigo, que foi o... Ele chegando, coberta, e fazia assim. A galera gritando, Neymar, ele fez assim com a mão. E eu entrei ao vivo no... Se eu não me engano, Seleção Esporte TV, que, que existe até hoje, né? Acho é, que esse programa, ainda né? Tem, ainda tem. Ainda tem, mas ele foi criado justamente na... Na Copa, né? Foi criado justamente ali naquele período de Copa. Era o Marcelo Barreto e o Rizek, se eu não me engano, os dois juntos. Sim. E eu entrei ao vivo, dizendo, né? Relatando o que eu vi. Ele chegando com o doutor José Luiz Runco, que na época era o médico da seleção, a galera lá gritando e tal e tal e tal. Só depois que chegou aí repórter das outras emissoras, TV aberta, TV fechada, e na hora que o Neymar saiu, aí já tinha uma porrada de cinegrafista, de fotógrafo, de repórter, mas o primeiro ali a chegar no local, entrar ao vivo e tal, e um dia depois eu recebi um e-mail né, do Paulo César Vasconcelos, que vocês devem ah, conhecer, PC, que é né? PC, lá, o sim, que é comentarista, sim. na sim. época ele era chefe de redação do Sport TV e ele mandou um, um e-mail parabenizando o trabalho da equipe, para a gente ter chegado no local, ter pegado a imagem do Neymar, ter entrado ao vivo e tal, tal, tal. E foi, foi muito legal.
2: Era pra ter cortado esse mesmo acho que eu apaguei. E é isso. Pra cobrir a Copa do Mundo foi incrível, foi incrível, é. cara. Caio, é, acho que é uma pergunta mais complexa aqui do. Que é, no, no teu ponto de vista, o é, que precisa pra ser um bom jornalista esportivo, sabe?
0: Cara, eu. eu...
2: Sei que é bem difícil de responder, assim, mas. Essa
0: é ser você. Essa é ser você. Acho que. Hum... Hoje, a, a, o jornalista esportivo tem muito essa do, do entretenimento, né? Não é o perfil de todo mundo. É o perfil de todo mundo. Então não adianta você querer ser um engraçadinho e fazer as coisas engraçadas se você não tem esse perfil. Se você não tem... Ah, eu vou ser... Então vai, o pessoal não vai gostar de mim por causa disso? Não, cara. Só que tem gente que trata o esporte de uma outra forma. O noticiário de uma outra forma. Tem público pra tudo. Então, às vezes, o cara bota na cabeça não, porque eu tenho que ser assim, porque fulano de tal que eu assisto ali, desde pequeno é assim. Não. Tente ser você. É claro que a gente, na, nessa profissão a gente cria referências. Se, se, se tem um menino ali, um adolescente que ele quer ser cantor, ele tem referências de cantores aí brasileiros, de cantores internacionais. Ele gosta de alguém, entendeu? E, e com a gente não é diferente. E Na reportagem, que sempre foi algo que eu gostei muito de fazer, oh, Pedro Bassan, Tino Marcos, André Galindo... Kiko Menezes, hoje o Guilherme Pereira. Você fica assim, besta, cara. Os caras são muito bons, entendeu? E você acaba meio que aprendendo com esses caras em assistir. Então, uma coisa que eu gostava bastante era assistir. Assistir. E se eu tava trabalhando com televisão, se eu tinha o um sonho de trabalhar com isso, era assistir. Era assistir. Assistir a forma que os caras faziam, assim, as, a sacada passagem, a ideia de passagem. E eu acho que é isso, assim, você ser você. É levar com seriedade e o mais importante é não achar que que sabe tudo, porque tem gente que acha que sabe tudo, né?
2: Aí é que complica um pouco, né?
0: Tem jornalista que senta e vai falar de esporte, tem hora de futebol, achando que a opinião dele vai mudar o mundo, a situação do planeta, e... E não vai, cara. O futebol é legal, Sim. o esporte é legal, mas tem muita coisa mais importante, né? Sim. Do, do, do que o futebol e do que o esporte. Muda vidas, muda... Enfim, muda histórias, muda a realidade de muita gente. Mas acho que você não pode falar de futebol, falar de esporte achando que só você sabe com essa autoridade toda, não. Acho que não, não, não tem nem
3: a necessidade disso, Entendeu? assim cara eu queria entrar em um ponto que particularmente eu acho muito triste que é em relação a tipo esse descaso que está acontecendo com a nossa Copa do Nordeste certo que assim eu por exemplo eu queria assistir Ferroviário e ASA pela pré-copa do Nordeste que teve certo não teve transmissão eu tive que acompanhar por uma live no Instagram a decisão por por penaltis. tipo eu acho que cada vez mais eles estão tipo como se fosse sei lá uma espécie de boicote talvez até mesmo a mesma questão que não teve vá nas quartas de final sabe
0: isso é um absurdo, essa questão do vá, né? Porque presidente hoje da CBF, o presidente ele é nordestino. O presidente da CBF ele é nordestino. Esqueceu que é nordestino? Então, por que o cara não tenta valorizar isso, né? Não tenta olhar de uma forma é, diferente para uma competição que é importante. A competição regional, não, acho, cara. Começo de temporada E times de massa Você pega aqui no futebol cearense Você vê Castelão lotado com Ceará, com Fortaleza Você vai ali pra, pra Lagoa CRB, CSA, os times os Torcida lota o estádio Vai pra Recife ali da mesma forma Santa Cruz que não vive um bom momento Mas tem o esporte Lota a Ilha do Retiro Tu vai pra Paraíba o Botafogo lota também, é. torcedores apaixonados. Então, é uma competição que não pode ser vista de qualquer maneira, não. E, e tem a rivalidade né, das torcidas. É como é que, num jogo decisivo, tu corre o risco de ter um erro que vai prejudicar um time? Que às vezes, mexe até com o orçamento do time, por questão de premiação e tal. Mesma coisa da, da Copa do Brasil. Por que não a Copa do Brasil, na primeira fase, teve a... Por que não? É, teve jogos absurdos. Absurdo. Né? Aquele do retrô lá do pênalti. Hum. Se tivesse o VAR era algo que teria consertado. É. Aí quanto é que o retrô não deixou de ganhar, cara? Um time pequeno, né? Assim, que não tem expressão no futebol brasileiro. Que ajudar ali com a, a quantia. pagar salário, pra fazer algo no clube. E aí o time foi prejudicado. Por causa... Erros existem? Existem. Ah, mas antes não tinha Antes não tinha, mas hoje tem. Então tem que colocar. Sim. Por mais que o jogo, sabe... Mas só a primeira fase não me interessa, mas vale grana, vale avançar na né, com competição. E sobre transmissão, é, é algo que real, a, às vezes eu acho assim, ah, não vai vender. É um jogo, estou falando isso do pensamento de repente de uma empresa dessa de streaming. Né? De TV aberta não ia ter mesmo, porque é, só começou a transmitir na TV aberta quando já foi a fase mesmo de, de grupos é. da, da Copa do Nordeste. Mas, de repente, o cara olha e diz assim, sabe que eu botei audiência, né? Era Faviário quem? Asa. Asa, né? De repente, o cara pensa dessa forma. Talvez aí um tipo de transmissão dessa fosse ser mais de repente, assim, sei lá, o Asa de Arapiraca, né? Alagoas. Aí, de repente, alguma empresa lá de Arapiraca, alguma, alguma TV lá da cidade que quisesse transmitir no canal do YouTube, aí mas aí envolve, né? Investimento, Grande. de comprar é. e depois saber antes se aquilo vai vender, se tu vai lucrar com aquilo, né? Hoje a gente vê aí, ah, comprou, ah, sei lá, o campeonato cearense, por exemplo, a TV e tal, comprou por não sei quantos milhões. Eu acho que isso aí tem. É, o cara estuda bastante, né? Um exemplo, vou comprar aqui por um milhão de reais os direitos de transmissão. O campeonato vai durar três meses. Será que durante três meses eu vou conseguir? Lucrar com isso, ninguém vai dar um tiro no pé, não vai comprar, assinar lá de olho fechado, sem saber o que está fazendo, né? Dinheiro é dinheiro, ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder, principalmente se tratando do empresário, do, do emissora. Mas eu acho que mesmo com essas dificuldades, às vezes, sem dar a mínima, um pouco aí, quem era para dar para a Copa do Nordeste é uma competição ainda muito forte e teve um tempo que ficou sem, né, De 2010. Tinha, a última vez foi em 2010, aí voltou em 2013, né? Isso, foi isso? Vai, foi. foi, né? É. Então, eu acho que vai seguir assim, e, e, e o principal <risos> diferencial, acho que, da Copa do Nordeste se manter viva, é o torcedor. Com certeza e, e os clubes, né? Que compram é também a ideia de, de participar, e é muito legal, cara. Você tem essa rivalidade regional, que é. ano passado, é, Fortaleza e Sport na final, Ceará e Bahia, dois anos seguidos, criou uma é. rivalidade. Um dizia que era freguês do outro, aí o Bahia foi uhum. lá e ganhou.
1: Mas é muito legal isso. É a, própria, a própria torcida mesmo é o que carrega a Copa do Nordeste nas costas. Até porque, se você for ver, por exemplo, a primeira liga que eles tentaram criar há alguns anos, 2016, 2017, teve ali duas edições... Mas aí não foi pra frente, porque os clubes simplesmente não compraram. A torcida não... Comparecia. Não, né? não li, é como ah, se... É. A primeira, primeira liga que ninguém liga. Até porque não tinha tanta audiência quanto a própria Copa do Nordeste, que realmente é um campeonato que todo mundo abraça, que todo mundo conhece. E é muito importante, é pra muitos times daqui da região... É o campeonato mais importante do ano. Sim. Então sim. merece todo o reconhecimento sim. e a atenção. É, me lembra muito a Rio-São Paulo, né? Que era uma competição ah, gostosa,
0: é. legal de assistir, porque ligava essa rivalidade com né, os times lá do, do eixo e tal. E... Que continue, cara, assim. É muito legal essa rivalidade nordestina. Imagina você dizer, porra, o Nordeste é meu, que manda no Nordeste. O torcedor tem muito disso, hein, que manda no Nordeste. Foi campeão e ah. tal... E se junta ali ao estadual. Ó. Querem ter hegemonia no estadual e ter hegemonia
3: no, no, no Nordestão. É isso. Eu queria trazer mais um ponto, tipo, que eu tenho uma, um certo, uma certa curiosidade. Que é em relação a, tipo, jornalistas da área esportiva assumir o seu time. Hum. Qual a tua visão sobre isso? Eu admiro quem revela. Admiro demais. Demais. Porque
0: se tem um, bicho, um negócio bicho doente é torcedor. E não é todo mundo que, de repente, eu vou dizer aqui, ah, eu torço time tal. O cara vai olhar pra mim e vai continuar me admirando o meu trabalho, vai entender o, um comentário que eu vou fazer, ele não vai levar pro lado, digamos assim, da paixão pelo time. Mas a grande maioria, cara, entendeu? Por exemplo, ninguém sabe que time eu torço, sim. Nunca falei nada. E nem torço pra ninguém. É... <risos> Vocês estão rindo de quem? Não, é isso aí é... Mas vamos supor que eu chegue aqui e diga assim Eu torço o time tal Aí amanhã No Bom Dia Ceará Eu vou fazer uma crítica pro time rival aí. aí automaticamente Ah, tá dizendo isso aí porque tu é torcedor Do canal Ah, porque tu é torcedor do tu é chupamanga Ah, porque tu come ovo se, assim, se, Sem saber os caras já criam uma doença eu não vou botar aqui porque é uma bação muito grande pra vocês ouvir. mas <risos> domingo tava em casa tava me recuperando da uma virose aí preguiça assistindo o jogo de Ceará e Sergipe, preste atenção o jogo tava passando aonde?
2: nosso futebol
1: no nosso futebol e e no na jangadeira, SBT
0: Jussier, na randa, na jangadeira e Caio Costa comentando Ceará 1x0 Sergipe vai Empata ah, o jogo empatou. Quando o Sergipe empata o jogo Já bem antes do Sergipe empatar o jogo o, o, Tanto o Ciei e o Caio Costa lá estavam alertando Que o Ceará não estava tão bem assim Que o Sergipe estava deixando o Sergipe jogar tal tal, 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 tal Quando levou o empate Aí que a crítica aumentou um pouquinho Para o Ceará E aí chega uma mensagem no Instagram O cara pega lá e manda Um áudio Quando eu abro o áudio o um áudio era 20 segundos, o cara me esculhambando, me xingando, de tudo que tu imaginar, de tudo que tu imaginar, eu tomei um susto, e esse bicho tá ficando doido, aí eu entendi, ele tava assistindo o jogo, ouviu lá Caio, Caio Costa, não sei o que, Caio, Caio, foi no Instagram, procurou por algum Caio, me viu, e mandou um áudio me esculhambando, respeito o Ceará, da. Tu é isso, <risos> tu é uma roubada Fela da gaita monda do... Acho o cara assim, transtornado Com ódio Que se eu tivesse na frente dele Eu não tava aqui hoje conversando, pode ter certeza Ele tinha me matado Uma loucura assim, absurda E eu, cara, por aí tu tira O cara tava na casa dele Assistindo o um jogo e ficou louco Porque o cara criticou o time dele Porque o torcedor é assim, tu torceará. Tu pode criticar o teu time quando tu tá com raiva tu, chama, tu escolhendo o teu atacante Teu goleiro, teu presidente, tu Tu quer matar todo mundo Mas tu vê um comentarista falando mal do teu time, pronto Tu não gosta, mas tu pode Entendeu? Uhum. É igual mãe uhum. Ela fala mal do menino dela, mas se ela vê a vizinha falando mal é. do menino A confusão sai na rua todinha é.
1: Entendeu?
0: É desse jeito uhum. Mas ele não aceita o comentarista lá Que trabalha com isso Fazer uma crítica no time dele É pronto, é errado o cara tosse isso, tosse aquilo Porque ele tem ódio do time dele Estão querendo prejudicar Aí é hashtag contra todos, contra todos Aí dentro É muita besteira, entendeu? É muita besteira Então eu admiro muito quem diz Eu acho que a gente poderia sim Viver assim oh, tô, tô Isso, tô aquilo e trabalhar Normalmente, só que a, a Galera confunde a co as coisas né? Hoje na internet, né a gente vê muita gente Que trabalha na comunicação e que fala Só lá do clube que torce tal. Eu acho legal esses canais e tal alguns é, que não fala só especificamente do time que torce mas já é um canal que abrange tudo né? a gente pega ali o Desimpedidos, o Fred todo mundo sabe o time que ele torce né? Né? agrada vários torcedores pela forma que ele trabalha e ele não fica também cobrindo o futebol assim é, faz entrevista com todo mundo enfim, de todo jeito, jogadores desafios e tal é, é legal, é
2: então, legal. Tem muito gente ficar com ele na ESPN tipo Bruno Vicari, Cane Eles postam lá, tipo, assistindo o um jogo lá com a camisa do time e tal. E... É legal, eu, é. eu acho
0: legal. Eu acho legal. O cara ter a liberdade ah, de fazer é. isso. É, tem Tem cidades que talvez seja mais fácil, né? Você pega ali São Paulo, tem quatro times grandes, né? O negócio fica mais dividido. Mas tu vem aqui, macho, é uma rivalidade, sabe? É. tio, tem hora que chega a ser.
2: É é, é doente. Vai pro Rio Grande do Sul, o Grêmio e Inter, é. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tiro pelo meu irmão que joga lá. Meu irmão é jogando sub-15 do Grêmio já. Contrato já com o profissional, inclusive. E diz que é mal do mundo. Assim, não pode usar uma capinha vermelha, Exatamente. não pode usar uma meia, não pode usar Exatamente. um casaco, nada. Exatamente. É tudo
3: do... Complicado. Cara, eu acho isso uma besteira. Eu acho isso uma besteira. Isso é uma besteira muito grande, sabe? Mas para encaminhar para o final já, só as perguntinhas peibu, hum. Pode ser? Pode. <risos> <risos> Clodoaldo ou Sérgio Alves, né? Oh, aí eu vou dizer maluco. Clodoaldo.
0: Ah, tricolor, velho. Aí eu vou dizer, né? você é Sérgio Alves, vai,
3: canalense. Seu é time campeão da Liberta ou Brasil-Exa? Brasil-Exa.
0: Brasil-Exa. Não torço pra ninguém? Boa saída.
1: Rinaldo ou Magno Alves? Magno Alves. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Clodoaldo ou Sérgio Alves? <risos> Clodoaldo. <risos> eu sei que é paybuff, mas eu posso falar só uma coisa? Vá.
0: Tudo isso só. aí... Eu... Tô nem aí se vão dizer, conspirar que eu tô só... Clodoaldo foi o maior jogador do futebol cearense que eu vi. Que eu vi, que eu vi jogar, que eu presenciei assim, foi o Clodoaldo. Foi o Clodoaldo. Jogava muito. Indo e voltando. O Clodoaldo, ele nasceu com a estrela pregada no meio da testa dele, mas ele tirou a estrela e jogou no lixo. É isso. É. O Clodoaldo era craque. O Clodoaldo, se ele fosse para qualquer time do Brasil, vestir qualquer camisa pesada do futebol brasileiro, o Clodoaldo ia se destacar. Porque ele brincava. Ele não tinha peso. Ele entrava leve ali. Podia, se botasse a caneta da seleção brasileira, o Clodoaldo ia fazer gol, Porque
1: ele brincava. Ele, ele, ele nasceu com talento. Ele nasceu com dom.
0: Ele sabia fazer
1: o, o que era para ser feito. Essa é assim, aí eu nem me ofendo porque ele jogou no Vozão também, então... Tá é, é. Certo. é Agora, essa é importante... Praça do Ferreiro ou Estúdio Verdes Mares? Praça do Ferreiro, é, pô. Vem é. ficando cagado lá, né? É, é. Qual o gol mais bonito que você já presenciou? Viu de perto. Ixi, cara.
0: Agora, eu não tava naquele do Arrascaeta. Eu tava em Santos naquele dia do, do Arrascaeta contra o Flamengo, né? Eu tava cumprindo Fortaleza e Santos lá em Santos. Cara, agora tu... Não sei, ó, cara. Tanto, tanto... Uma porrada de gol aí que eu já vi, mas... Não sei não, viu? Eu vou ficar devendo essa aí, cara.
1: <risos> então, diz aí, o melhor jogador que tu viu jogar ao vivo.
0: melhor jogador que eu vi jogar ao vivo. melhor? melhor de é. todos, assim. melhor de todos, cara. Copa do Mundo, né, cara? Copa do Mundo. Eu vi o, o, o Close. Absurdo. Matador. Eu gosto muito de centroavante, sabe? Esses tradicional, raiz, o cara que e tá ali só pra fazer o um gol. Né? Nem da área, só esperando a oportunidade. E, e o jogo que eu acompanhei do Close foi o Close... É, empatando com o Ronaldo, fazendo o gol que ele empatava com o Ronaldo, aí passou do Ronaldo nos 7x1, e foi aqui no Castelão, pra assim. engana? Alemanha engana, 2x2, eu tava lá. Muito bom. Você é, enfim, acho que o Close é o maior artilheiro de Copa do Mundo, né? Vai ser, o Ibapê vai passar ah, ele, mas certeza. tudo bem, no momento é ele.
1: E qual time que tu escolhe no FIFA?
0: Real. Real. <risos> é, tem, que, tem que ser boa, boa, boa,
1: boa. E agora, por último, Fortaleza ou Ceará? <risos> bem fácil bem levinha para responder Cara, eu adoro
0: suco de manga Chupar manga e como ovo também os <risos> dois <Não, risos> Gosto Cheiro de tudo que... Gosto de ovo e gosto de manga
1: Pronto, então tá ótimo Então é isso pessoal, esse foi o nosso bate-papo aqui Com o Caio Muito obrigado por ter comparecido aqui Valeu cara, eu que
0: agradeço aí Desejar sucesso aí para vocês Já já estarão trabalhando também na área Se Deus quiser E é isso, sigam firmes é... A profissão não é fácil mas tem que correr mesmo Fazer o que a gente gosta, né?
3: Muito obrigado, muito obrigado, Caio
0: Em pauta, o podcast que vai direto ao ponto